0: Nom, prénom, profession.
1: Stéphane Fourier spécialiste en prospection téléphonique externalisée, formatrice à l'efficacité commerciale au téléphone et déléguée à la protection des données.
0: Bienvenue sur Le Grill, l'espace audio qui permet aux entreprises de se présenter et de vous partager leurs missions et valeurs. Un podcast qui leur est entièrement consacré que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Parcours professionnel, services, produits, une série de questions pour mieux les connaître et découvrir leur métier et les solutions qu'elles vous propose. Et aujourd'hui, on a la joie de recevoir sur le grill, je vais me faire un plaisir de la cuisiner, la fille au prénom unique dont on dit déjà d'elle sur LinkedIn qu'elle est connue comme le loup blanc, que c'est une dynamo, une locomotive et qu'elle dynamise les autres on accueille donc Stéphane Fourier. Bonjour
1: Stéphane. <rire> eh bien merci, je suis flattée d'entendre tout ça.
0: Alors si tu connais un peu le principe de, de, de l'émission, euh, ben on va te demander, comme tout le monde, de bien vouloir pitcher ton mmh. activité ou tes activités, comme tu le souhaites.
1: D'accord, avec plaisir. Euh, alors, ben moi j'aide les entreprises à booster leur chiffre d'affaires grâce à une prospection téléphonique ou une formation impactante et percutante d'une ouais. part. Et d'autre part, puisque euh, effectivement j'ai d'autres activités, j'aide aussi les structures à se mettre en conformité avec le RGPD, qui n'est toujours pas un gros mot.
0: Non, on en parle à travers ça du RGPD, <rire> hein, c'est clair.
1: Et donc euh, je les accompagne euh, en toute sérénité, sécurité et en coûtant moins cher que ce qu'on pense.
0: D'accord, donc euh, c'est vrai que les, les, dès qu'on parle RGPD, on se dit tout de suite ça va être... Euh, hyper cher, c'est un truc compliqué pour les entreprises. Euh, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, avant de, de rentrer effectivement dans euh, dans le développement un peu de tes activités et surtout des solutions que tu apportes aux entreprises, c'est ça mm -hmm. qui est important aujourd'hui. Voilà, tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel, comment es, euh, voilà, par quoi tu as commencé, comment tu es arrivé grosso modo euh, mm -hmm. jusqu'à ton activité Fun euh, Expert et DPO Agency
1: <rire> Alors, j'espère que vous avez bien accroché puisqu'à la base, je devais être... Prof d'allemand. Yeah. Et eh oui. <rire> euh, mais bon, évidemment, euh, moi qui ne fais jamais rien comme tout le monde, hein, je pense que ça doit être dû à mon prénom. Euh, quand j'ai passé le KPS, et eh ben, euh, les copies ont été perdues. Donc. Sérieux. Je me suis dit. Et eh oui. <rire> et je pense que ça a dû arriver souvent, mais on n'en parle jamais. Euh, donc, je me suis dit, bah c'est tout, c'est que c'était pas mon destin. J'allais pas le retenter pendant mille ans, hein. et du coup, euh, bah, j'avais euh, de toute façon regardé un petit peu en avant ce que j'aurais pu faire. Vous avez rigolé parce qu'à l'époque je disais je vais faire quelque chose pour le pour lequel je n'ai plus rien à faire quand je rentre à la maison. Aujourd'hui, j'ai quand même plusieurs activités, donc, raté, j'avais pas bien visé.
0: On pense, ouais, là, je pense qu'effectivement, oui, t'as pas dû bien viser, quoi.
1: Mais bon, c'est pas grave, parce que bon, on retombe toujours sur ses pattes, et puis aujourd'hui, je pense qu'un entrepreneur, de toute façon, n'a plus du tout un seul parcours, euh... Bah voilà, prédéterminé, on est tous un peu sur des parcours atypiques. Donc, euh, bah, au moment de repasser les épreuves, parce que quand on perd les copies du CAPES, évidemment, on doit tout recommencer, bah, moi, j'avais trouvé euh, un contrat à l'époque de qualification, ça s'appelait en alternance, mmh. euh, avec la chambre franco-allemande de commerce et d'industrie à Paris. Et donc, je suis partie, enfin, je suis pas partie, parce que je restais à Lille quand même, mais euh, je faisais la route tous les jours pour faire euh, quatre commercial franco-allemands. Dans une société d'import-export, d'instruments de mesure. Ah. Pendant un an et demi.
0: Si esprächen gut deutsch. Il
1: y a vol. Ah, <rire>
0: <rire> on va on va continuer en français quand même parce que sinon, <rire> sinon on va perdre on va, beaucoup de monde. <rire> on va en perdre, on va en perdre quelques uns. Mm -hmm. euh, et donc après ce après être parti donc sur la chambre euh, franco-allemande de de, de de commerce, qu'est-ce que tu as fait d'autre?
1: Alors, c'est surtout après, pas tout de suite après, c'est que déjà pendant mes études, euh, j'avais euh, un contrat étudiant, hein, comme on disait à l'époque, euh, dans le télémarketing. Et euh, j'ai commencé d'ailleurs le phoning grâce à l'allemand, puisqu'au départ, quand j'étais étudiante, on cherchait des personnes qui parlaient allemand pour faire des études en Allemagne. Donc, c'est comme ça que tout a démarré au final. Mm -hmm. euh, finalement, après, j'ai atterri les performances, toujours en étant étudiante et à l'époque débutante ils acceptaient et c'est finalement un peu là où j'ai quasiment tout appris au niveau du phoning et puis euh, bah après du coup avoir trouvé mon alternance sur Paris le fait de savoir faire de la prospection téléphonique bah, tous les employeurs évidemment étaient intéressés mmh. donc euh, quand tu mets ça sur un CV forcément ça on va dire ça intéresse quand même du monde euh, je savais que je resterai pas dans la société où j'ai fait mon alternance et du coup, euh, je devais après euh, normalement être assistante de trilingue chez Bertelsmann, mais qui à l'époque euh, était en plan social sur une autre région, donc légalement n'avait pas le droit de m'embaucher. Donc j'ai été traductrice intérimaire pendant quelques mois, mm -hmm. avant de euh, trouver euh, différents contrats, euh, alors vraiment dans des domaines très techniques pour prospecter, que ce soit en France ou en Allemagne et donc notamment sous-traitance électronique enfin voilà des des domaines euh, généralement où les filles n'y connaissent rien déjà mon alternance c'était les instruments de mesure donc c'était pas forcément déjà très euh, très simple ouais. mais finalement euh, ça ça comment je vais dire ça permet de pas avoir peur du produit ou du service qu'on qu'on vend ou pour lequel on prospecte donc euh, voilà et comme c'était des CDD au départ, et eh ben j'ai profité d'un salon que j'avais fait à l'époque avec euh, mon entreprise pour euh, aller distribuer des CV euh, dans le salon, euh, je ne sais plus comment il s'appelait. Enfin bref, et du coup, je j'ai été contacté par un centre de formation pour lequel j'ai fait euh, de la formation donc euh, au, à tous les métiers du téléphone oui. et en parallèle superviseur du coup d'une équipe de téléconseillères.
0: Et superviseur d'une équipe de pour toujours pour une entreprise ou euh...
1: Alors là, c'était un plateau interne euh, qui faisait essentiellement de la prise de commande pour téléshopping.
0: Ouais, super
1: Donc, je faisais aussi les pics d'appel du samedi matin à 7h. Eh ben content d'être
0: avec toi, Marise. donc
1: Non, je ne pense pas que c'était elle à l'époque.
0: Ça, euh, ça remonte, hein fou, fou là. Tu m'as dit trilingue. Alors, oui. euh, ok, français, allemand. Et la troisième langue
1: Anglais. Et okay. je parle mieux allemand qu'anglais, évidemment, de par mes études. Ouais. Mais quand, euh, oui, à l'époque, euh, on cherchait des, des traducteurs euh, ou traductrices ou assistantes, il euh, fallait effectivement les trois langues.
0: Et, et comment t'es passé de ça à, effectivement, « je crée ma boîte » Ouf
1: Alors, c'est vrai qu'en sortant de mes études, j'avais pas tout de suite en tête de vouloir créer ma boîte, puisque, à la base, je voulais être prof, donc fonctionnaire. Aujourd'hui, je ne veux plus être fonctionnaire, je vous rassure tout de suite euh,
0: on va pas se fâcher avec les fonctionnaires, hein, c'est un beau hein. métier. Oui, non, mais bien voilà. sûr.
1: Mais euh, c'est vrai que prof, et surtout en allemand, euh, c'était devenu quand même un métier à risque. Parce qu'on fait plus la police que cours d'allemand. Donc, euh, bon. Euh, quand j'ai goûté, finalement, le, on va dire, le, ben, les entreprises privées, je m'y suis plus reconnue. Et euh, de fil en aiguille, puisque j'ai quand même fait du télémarketing pendant euh, toutes mes études... J'ai connu différentes boîtes pour euh, le télémarketing, la téléprospection, la formation métier du téléphone. J'ai fait différentes entreprises, aussi bien superviseur, formatrice, responsable d'équipe ou responsable de plateau. Et finalement, il y a 9 ans, bah, euh, je me suis lancée. Euh, mon dernier employeur, euh, deux mois après que je l'avais quitté, bah, j'étais créée parce que euh, bah, déjà... Euh, quand on passe des entretiens et qu'on s'entend dire euh, « Madame, mais vous êtes trop qualifiée, trop expérimentée », pour ne pas dire « Vous allez coûter trop cher <rire> ». Oui, c'est surtout ça, ouais. on l'a dit, ouais. euh, Je me suis dit « Bon, j'avais déjà des amis chefs d'entreprise dans mon entourage qui voulaient collaborer avec moi. Donc, euh, » Donc, moi, j'ai foncé, en fait. Hein, je réfléchis pas pendant mille ans. J'ai créé ma structure, d'autant que je me suis dit, pas quand j'avais 20 ans, hein, mais quelques temps après « quand j'aurai euh, 40 ans, je serai consultante. Ça s'est passé finalement plus tôt que ce que je pensais, mmh. puisque j'ai <rire> réussi à créer ma structure avant mes 40 ans. Euh, et en fait, euh, bah, c'est comme ça que finalement, au fil des expériences, ça s'est passé. L'entourage qui a fait que euh, bah, je sais que tout le monde a besoin de prospection téléphonique. Et beaucoup de monde déteste.
0: <rire> oui, je confirme, effectivement, je confirme totalement.
1: Euh, donc, euh, les premières prestations que, effectivement, je proposais dans ma structure Phone Expert Business, c'était la prospection téléphonique externalisée, parce que bah, les clients euh, voilà, avaient besoin de moi pour ça. Et puis, du fait que j'étais formatrice euh, dans ma plus jeune carrière, et que j'avais euh, déjà tous les modules que j'avais créés et écrits pour les métiers du téléphone, je me suis fait agréer organisme de formation.
0: Donc on va rester un peu de ce fait-là sur Funexpert puisque mm -hmm. on a bien compris que euh, c'est quand même ton ton premier métier on va dire mm -hmm. on va dire aussi que c'est uh, c'est la première euh, la première flèche de ou mm -hmm. la première corde de ton arc sur mm -hmm. euh, les nombreuses cordes que tu as au sein de au sein de ton entreprise
1: <rire> et même la première brique si tu veux et même
0: la première brique allons-y on va faire dans la maçonnerie <rire> on met tout en place il n'y a pas de souci allez ah, feu <rire> et donc oui. euh, tu continues donc, si bien compris, de proposer aux entreprises de gérer leur prospection téléphonique. Mmh, C'est ça. En allemand et en anglais aussi?
1: Alors, effectivement, j'ai des clients allemands pour lesquels on prospecte en France parce qu'ils veulent s'implanter en France. Maintenant, si, évidemment, c'était dans le sens inverse, ça serait possible aussi.
0: Ouais, donc euh, effectivement, tu as gardé quand même cette, cette double casquette euh, oui. linguistique sur allemand-français. Euh, allemand euh, L'anglais, allemand bon, on a un peu oublié, c'est ça
1: bah, L'anglais, j'aime beaucoup moins, mais évidemment, tout le monde en parle et tout le monde le parle. Donc, euh, surtout quand je pars en vacances et que personne d'autre parle des langues, c'est moi qu'on crie au secours. Mais euh, j'adore les langues étrangères et ça a toujours été comme ça. Je pense que je dois avoir les antennes pour. Euh, et euh, après, euh, justement, avoir quitté mon employeur, j'ai profité quand même de mes heures de diff à l'époque. Pour apprendre le néerlandais aussi. Ah oui! Bah, je suis une fausse débutante puisque je parle anglais-allemand. C'est un mélange d'anglais et d'allemand, le néerlandais.
0: Ouais, c'est pas faux, ouais, tout à fait. Et ouais. du
1: coup, bon, voilà, ça faisait longtemps aussi que je l'avais en tête, donc je l'ai fait. Après j'ai d'autres projets pour apprendre l'italien, enfin voilà, hein, mais ça c'est plus pour moi perso, <rire> ça va pour le ben, business.
0: C'est chouette, hein, moi je fais oui, chaque oui. langue. C'est voilà, vrai, non, moi j'adore. Je connais
1: plein de mots dans toutes les langues. Oui, on
0: va dire. Moi aussi, j'aime bien les langues, hein, mais c'est elles qui m'aiment pas en fait. Donc ah,
1: euh... c'est vrai que c'est souvent dans l'autre sens. Quand
0: ça marche Voilà, pas. mais j'adore, j'adore les langues vivantes euh, mmh. en général. Euh, quand on parle de prospection téléphonique, mmh. on mmh. s'imagine toujours. Euh, quand on est de l'extérieur, quand on a on se dit, ouais, un gros plateau, plein de personnes, des téléphones partout, <rire> des fichiers de 1000 2000 appels. Et quand on est solopreneur ou quand on est une PME, PMI ou TPE, on se dit « ouais, c'est pas pour moi en fait euh, ». Est-ce que tu peux me parler un peu de, 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 de tes prestations et dire effectivement à qui tu t'adresses Casser peut-être un petit peu les codes justement.
1: Alors c'est vrai qu'on s'imagine tous les call centers avec des centaines de postes, que j'ai pu connaître aussi dans ma carrière hein, d'ailleurs, mais il euh, n'y a pas que ça. Il y a des gros pour les gros, mais il y a aussi des petits pour les petits, puisque euh, moi, je ne suis pas un call center, je suis toute seule. J'ai effectivement des équipes en renfort quand il y a besoin de faire du volume, mais on n'a pas besoin d'avoir forcément euh, des fichiers de centaines ou de milliers de lignes, parce qu'un euh, solopreneur, oui, en effet, il peut très bien avoir des, euh, des plus petits fichiers, mais euh, qu'il n'aime pas euh, les appeler, qu'il n'a pas le temps ou que sais-je, qu'il n'a pas envie tout simplement... Euh, bah c'est bien pour ça que j'existe je suis pas un call center et euh, c'est vrai que je me souviens d'un ancien client qui m'avait dit euh, je me suis orienté vers euh, un gros call center pour euh, je ne vais pas citer mais euh, il m'a refusé bah oui parce qu'il n'était pas bankable pour euh, ce gros call center un petit chez les gros bon eh bien euh, il en faut pour tout le monde et c'est vrai que j'ai des grands comptes, hein, évidemment, puisque je peux avoir du, du renfort, euh, mais euh, on peut faire aussi des plus petits fichiers, euh, que ce soit en prospection, en qualification, en génération, en détection, etc.
0: Quand tu dis plus petits fichiers, euh, ça veut dire que tu démarres à partir de, de quoi en termes de fichiers de prospection Quel volume
1: Alors, ben, j'ai lancé justement des nouvelles offres de la rentrée, si vous avez peut-être suivi. Euh, on peut démarrer avec un fichier de 30 contacts, par exemple. Donc... Ça, c'est abordable pour tout le monde, même si on n'a pas un gros CRM, une grosse base de données. Euh, mais qu'on a des prospects à lancer à partir de 30, je peux faire.
0: Donc dès qu'on a 30 appels, effectivement, à, à passer mm -hmm. euh, en prospection, si on recherche avec une clientèle, on peut déjà faire appel à tes services.
1: Exactement. Et, et, et
0: alors, ça se passe comment Il faut qu'on te fournisse quoi Parce que, euh, euh, on prend un exemple, voilà, moi je dis, bah, tiens Stéphane, euh, j'ai... Euh, je veux, euh, je veux je veux trouver des clients ou je veux trouver des rendez-vous, puisque le, le but d'un appel téléphonique, c'est quand même, avant tout, de, trouver, de, de fournir un rendez-vous la plupart du temps. Mm -hmm. Pas euh, toujours, mais la plupart du temps. Oui, ben justement, puisque c'est que la plupart du temps, ça peut être quoi d'autre et oui.
1: Alors, c'est vrai qu'en général, on veut des rendez-vous commerciaux, mais ça peut être aussi euh, de la relance d'invitation à un événement pour faire déplacer du monde. Ouais. de la création de trafic, ça s'appelle. Ça peut être de la euh, prospection pour euh, carrément faire de la télévente, donc euh, soit récupérer des devis ou soit closer directement pour euh, pour une offre. Hein. Ça peut être de la qualification de fichiers avant d'envoyer des mailings, ça peut être des enquêtes de satisfaction, ça peut être des sondages, tout ce qui se fait au téléphone, il y a plein d'opérations possibles. Ça peut être aussi... Et ça, ça va être de plus en plus tendance de la relance ou de l'activation téléphonique de lead entrant que vous recevez après des campagnes digitales, par exemple.
0: Oui, ouais, effectivement. Ouais, de, 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 c'est souvent, Enfin, euh, pour avoir fait aussi ce, ce genre de boulot, parce que je travaille dans des boîtes aussi en, en téléprospection, euh, c'est vrai que moi j'avais l'habitude aussi de l'appeler sur du lead entrant, euh, ouais. effectivement, les gens qui ont des demandes, donc on est là pour, pour, pour y répondre. Dans tout ce que tu m'as donné en fait euh, comme euh, comme exemple, mm -hmm. on voit qu'effectivement une belle diversité. Oui. Tu parlais d'aller jusqu'au closing, donc jusqu'à la jusqu'à la vente euh, et comment ça fonctionne alors pour l'entrepreneur demain J'ai un produit à vendre. Je me dis bah tiens j'ai euh, j'ai un fichier euh, voilà je veux que appelles ces personnes là ou euh, je veux que les personnes elles viennent à un événement que j'organise donc euh, je veux vendre des billets euh, en ligne. Tu vas jusqu'à jusqu'à la prise de carte bancaire. Tu 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 vas jusqu'à où en fait
1: <rire> Alors ça dépend de l'opération et euh, on va dire de la de la spécificité du produit ou du service. Euh, la télé vente, il faut vraiment un closer. Moi, je me considère comme l'avant vente de la force de vente. Donc, évidemment, la télévente, c'est pas ce que je fais en majorité. Si besoin, j'ai dans l'équipe quand même euh, des closers. Mais la plupart du temps, les clients euh, veulent aller eux-mêmes au rendez-vous, quand c'est de la prise de rendez-vous. Mm -hmm. Donc, évidemment, on me fournit le fichier, puisque c'est pas moi qui le crée, d'autant plus que je suis des PO en parallèle. Sans revenir <rire> euh, après. Ouais. Voilà. Et euh, à partir du fichier, bah, on élabore la, la meilleure stratégie, on crée le meilleur argumentaire téléphonique pour obtenir un maximum de rendez-vous commerciaux quand c'est de la prise de rendez-vous ou quand c'est de la détection de projets ou de la détection de demande de devis. On fait en sorte que si évidemment on fait euh, de la prise de rendez-vous, bah, on met en place un agenda partagé, que sais-je. Hein, ou euh, si c'est de la demande de devis, après, euh, on, on, on imagine un système justement pour transmettre les demandes, bien entendu. Si on doit aller jusque euh, closer euh, une vente, là, typiquement, on m'a fait une demande pour euh, closer euh, des, des dépôts de garantie pour euh, la propriété intellectuelle, par exemple. Mm -hmm. euh, bah, là, typiquement, on va envoyer, en même temps que l'appel, un mail avec le lien pour le paiement, soit on fait en ligne, soit on relance quelques temps après si ce n'est pas fait, euh, jusqu'au moment où la vente est faite.
0: En ce qui concerne la prospection téléphonique, euh, aujourd'hui, euh, bon, on parle pas mal des, des 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 stops pubs actuellement au niveau papier, mais il y a aussi euh, je sais plus comment ça s'appelle ce, ce cet endroit où tu peux appeler pour dire je ne veux plus être embêté quand je suis un Blocktel. Blocktel, voilà, c'est ça.
1: Ça <rire> n'a jamais ce, marché. Ça hein. n'a jamais fonctionné. <rire> on, on, on
0: est d'accord. Et, et donc tu fais encore du B 2 B ou tu fais, tu fais du B 2 C C'est c'est quoi ta cible aujourd'hui Moi,
1: c'est 99% de B 2 B.
0: Ok. Business euh, to business, donc. Oui, euh...
1: exactement, que des professionnels. Les seules opérations de B2C que je fais ou que j'ai faites, c'est parce que c'est des clients déjà existants d'une, par exemple d'une concession automobile, euh, qu'on va appeler, et en l'occurrence soit pour. Euh, récupérer les retours aux enquêtes de satisfaction, puisque on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont primées sur leur taux de satisfaction. Donc, de les inciter à répondre à l'enquête de satisfaction qu'ils ont reçue par mail. Par la même occasion, s'ils peuvent mettre une bonne note, ça les arrangera. Bien sûr, ouais
0: S'ils <rire> peuvent racheter une voiture,
1: pourquoi pas <rire> Ou alors de rappeler des, des clients qui sont venus en, en concession ou en atelier pour faire une relance. Et là, c'est du B2C, évidemment c'est des particuliers. Après, ça pourrait se déployer aussi sur du B2B. Mais euh, voilà, les opérations B2C, c'est avec des clients déjà existants.
0: Ah, moi, je suis curieux et euh, je me dis, voilà, demain, je te fournis un, je te fournis un fichier. Mm -hmm. Mais je n'ai pas envie de te fournir un fichier papier. Je te donne un accès à une partie de mon CRM, par exemple. Oui. Est-ce que tu travailles avec est ce y a des CRM particuliers ou est-ce que... Euh, alors moi je travaille avec Folk pour ceux qui connaissent euh, pas encore c'est un CRM que j'adore mm -hmm. euh, si je te dis ben voilà je travaille avec Folk je te donne un accès sur Folk est-ce que tu sais me remplir mon CRM également euh, bien sûr et, euh, et me faire ça ou c'est à moi de le refaire derrière
1: non alors on s'adapte évidemment soit euh, les, les clients me fournissent un fichier Excel hein, euh, tout simplement soit euh, on a accès à distance aux différents CRM existants des différents clients il hein, y en a plein hein, donc euh, J'en connais quelques-uns. Après, l'ergonomie, euh, elle, elle est souvent la même, hein, de toute façon. Ouais. Donc, c'est vrai qu'avec un accès à distance sur uniquement le fichier à prospecter, hein, pas sur le reste, d'autant que je suis DPO, donc j'y veille. Mmh. <rire> et donc, euh, oui, on peut, au fur et à mesure, euh, qualifier le CRM en même temps que faire les appels, évidemment.
0: Concrètement, dans ce que tu viens de m'expliquer, qu'on soit effectivement solopreneur ou une grosse boîte, qu'on ait 30 appels à passer ou 10 000 appels à passer, on peut faire appel à tes services.
1: Exactement, tu as tout compris.
0: Ouais, non, mais l'important, c'est que ce soit les auditeurs qui comprennent oui, effectivement que euh, il <rire> n'y a, a pas de petits clients, il n'y a exact. pas de gros clients, il y a un travail ouais. effectué et que tu es là effectivement pour les accompagner, y compris euh, sur la partie je crée le l'argumentaire. Oui.
1: En fait, c'est ça le, la différence avec un gros call center, c'est que moi je vais faire du sur mesure et on va adapter la stratégie en fonction des objectifs. Euh, si l'argumentaire téléphonique n'existe pas, bien entendu, je vais le rédiger, ainsi que les réponses aux objections, les différentes techniques de barrage secrétaire, enfin tout ce qui a besoin au final quand on fait un appel de prospection. Et c'est ce que je dis toujours en formation, ne jamais faire de prospection sans avoir de trame devant les yeux.
0: Mais ça, on est d'accord. Ouais. clairement. On, est <rire> on ne
1: fait pas à l'arrache, à l'impro, au feeling, ou ce qu'on veut, même si on sait par cœur de quoi on parle. Même moi, après 25 ans d'expérience, j'ai toujours mes trames devant les yeux. On ne sait jamais ouais. ce qui peut nous déconcentrer.
0: Tu vas jusqu'à euh, travailler les, les objections ou oui. Ça aussi Bien sûr. Okay. Alors, ça, c'est une partie que toi, tu fais. Mais est-ce que... Euh, demain, je te dis, ben voilà, écoute, Stéphane, moi, je suis un peu emmerdé parce que euh, J'ai un fichier. Je veux les appeler moi-même parce que je connais bien mon produit. Euh, voilà. Bon, J'ai du mal à faire mon, à préparer en fait mon argumentaire téléphonique. J'ai du mal à préparer mes réponses aux objections parce que c'est pas mon métier à la base, mais je veux me faire violence et je veux le faire. Je veux le faire moi-même. C'est quelque chose que tu fais, t'accompagnes également là ou pas Bien du tout Bien sûr, coup, hein
1: ah ben si, c'est la partie formation là pour le coup et accompagnement. Typiquement, c'est arrivé ce matin d'ailleurs, <rire> une cliente qui voulait euh, déléguer la partie téléprospection, mais au final, comme elle sait que son métier est un peu particulier et qu'elle préfère euh, elle-même argumenter, elle s'est ravisée, elle a dit « non, ben, je préfère que tu me formes
0: okay, ». Donc, tu... donc,
1: on forme à l'argumentaire, on crée l'argumentaire sur mesure avec la méthode AIDA notamment, oui. <rire> euh, on crée les différentes réponses aux objections, avec la technique de réfutation des objections, on voit toutes les euh, possibilités de franchir les barrages secrétaires, et euh, après il y a effectivement euh, des simulations euh, de téléphoniques pour être sûr. Euh, que pendant les appels euh, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça soit euh, fluide fluide naturel spontané j'en passe quoi.
0: Ouais, mmh. parce que les, les appels les personnes ont l'habitude d'en recevoir aussi barrage secrétaire etc ah bah oui. c'est pas c'est pas un métier si simple que ça en fait la, la, la prospection téléphonique hein.
1: oh non <rire>
0: Et les personnes qui pensent qu'il suffit de décrocher un téléphone, bah, c'est pas ah si facile ouais, que non. ça, quoi.
1: T'es acidaire, ton ordinateur, c'est facile. Bah, <rire> viens faire à ma place. Ouais, c'est ça, ouais. <rire> Viens faire à ma place, tant <rire> qu'à faire. Euh,
0: dans, dans cette partie formation, donc, tu m'as dit que t'étais, euh, Calliope, hein. J'ai bien, j'ai bien entendu. Euh, donc, on peut faire fonctionner aussi les opcos, on peut tu aussi utiliser son CPF, etc. Oui, Alors, euh,
1: pas CPF, les pas budgets le CPF. opcos. Uniquement Parce un que budget opcos. C'est que du B2B.
0: D'accord. Uniquement du B2B quelqu'un qui voudrait se lancer dans le métier, mais qui euh, n'est pas encore à son compte, c'est pas possible pour l'instant de...
1: <rire> Alors là, euh, ça m'est arrivé de le faire, mais en partenariat avec un centre de formation qui euh, fait justement des POEC euh, financés par Pôle emploi.
0: Des quoi, des, des...
1: On ne me demande pas ce que ça veut dire. Les POEC, c'est des plans... Euh... Euh, pour le voilà le, la reconversion au final, hein, euh, c'est financé par euh, par Pôle emploi et souvent c'est les organismes de formation de la CCI ou autres qui font appel à moi pour former les jeunes en reconversion vers ce métier-là ou les euh, téléconseillers débutants.
0: Alors euh, dans tous les cas pour la prospection téléphonique, qu'on te la confie ou qu'on te demande effectivement de nous accompagner, ça c'est quelque chose que tu sais faire. Oui. On est d'accord là-dessus.
1: Tout à fait.
0: Il y a un terme que j'ai entendu.
1: <rire> je te vois venir.
0: Oui, bah, alors c'est... Euh, alors Je suis DPO. DPO. <rire> DPO. C'est quoi DPO, ça en veut fait dire
1: quoi, DPO Alors euh, DPO, c'est le terme anglais pour Data Protection Officer, puisque c'est euh, le délégué à la protection des données. Évidemment, on utilise souvent le terme DPO, mais de plus en plus DPD quand même en français, hein, délégué à la protection des données. Ouais. Euh, le RGPD étant un règlement européen, Forcément, il y a plus de personnes qui parlent anglais que français en Europe, donc c'est pour ça qu'on utilise ce, ce, on va dire cette abréviation pour le métier de délégué à la protection des données.
0: Alors, il y a un gros mot là que tu viens de dire, ça s'appelle RGPD. RGPD.
1: <rire> non Alors, non. Je la dis RGPD toujours que ou le RGPD déjà. <rire> Alors oui, bonne question. Le RGPD, j'entends souvent là, mais non, c'est le RGPD puisque ça veut dire le règlement général sur la protection des données. Donc il est entré en vigueur effectivement en mai 2018. Et euh, qui euh, bah est là quand même pour protéger le citoyen européen à la base. Donc moi j'essaye de démystifier en faisant euh, comprendre que c'est euh, quand même plutôt une opportunité de gagner des nouveaux contrats et du nouveau business plutôt qu'une contrainte. Mmh. C'est vrai que quand on dit RGPD, les gens ont tout de suite euh, des réactions. Euh, attention, c'est un truc chiant et, et compliqué. Et j'ai pas gagné l'auto. <rire> oui, entre autres. Mais euh, en fait, euh, il faut savoir que il y a différentes possibilités en fonction de la taille de l'entreprise et de l'activité. Euh, la première étape étant de toute façon de faire un audit de conformité. Mais quelle que soit la structure, quelle que soit la taille de la structure, le statut juridique et j'en passe, tout le monde est concerné. Qu'on me dise pas, moi je suis tout petit, euh, j'ai pas besoin. Bah si,
0: puisque Donc tu même as des clients. Un tout seul.
1: Tout à fait. es concerné. T as des clients. T'as des données bah, personnelles.
0: oui, j'ai ouais. forcément des données, des données personnelles. Et voilà. Et donc, tu, ça, c'est une activité que tu as développée, donc, après, euh, mm -hmm. Fun Expert Business, si je ne me trompe pas, c'est bien euh, ça?
1: Oui, puisque quand j'ai créé à 9 ans, ce métier-là n'existait pas. Donc, je ne savais même pas que j'allais être des PO après.
0: Et pourquoi avoir créé ça en plus, alors ah.
1: <rire> Alors, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, euh, pourquoi prospection et RGPD Mais au final, c'est indirectement lié, puisque je reçois des fichiers de la part de mes clients. Donc, j'étais déjà dans la protection des données avant que le RGPD n'entre en vigueur. Mm -hmm. J'ai profité de ma grossesse pour me former au métier de DPO. Donc, euh, que... on sait que
0: tes mamans, du coup
1: Bah oui. <rire> Un petit 5 ans et demi. Donc, effectivement, j'ai mis au monde deux bébés en même temps, ma structure de DPO et mon fils <rire> en parallèle. Euh, J'aime pas m'ennuyer, hein, vous avez remarqué, donc voilà. Ouais, ça c'est
0: clair. On a bien compris que tu pas t'ennuyer.
1: Et donc, euh, en fait, j'ai un de mes amis qui était déjà DPO à ce moment-là, qui m'avait dit, comme lui savait comment je travaillais, et d'autant que j'avais suivi son fils pour lui donner des cours d'anglais, euh, savait euh, que, euh, bah, à un moment donné, on serait débordé puisqu'on était trop peu de DPO euh, au tout début. Bon, Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas non plus encore assez nombreux. Mais euh, on n'est pas encore débordé, puisque toutes les structures ne se jettent pas sur nous, on va dire. Mmh. Euh, donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire, parce que les mentalités, effectivement, pensent qu'on n'a pas besoin de se mettre en conformité, mais euh, c'est un peu comme comme tout le reste en France. Hein, on crie au secours quand c'est trop tard. Donc, évidemment, je pense que voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire et de travail. Mais c'est pour ça, finalement, que j'ai créé euh, en parallèle cette activité, parce que, euh, prestations euh, complémentaires à mes premières prestations et puis euh, bah forcément euh, quand euh, on sait euh, en quoi ça consiste et puis donc mon ami DPO qui m'en avait déjà parlé etc etc je me dis bon allez fonce tu savais pas quoi faire pendant ta grossesse <rire> bon bah, écoute. non non bah jusqu'à quinze jours avant d'accoucher j'étais quand même encore en conférence hein. <rire> sur Amis, le RGPD
0: sur le RGPD en ouais, plus ouais, hein. ouais. Et donc euh, RGPD c'est vague parce que euh d'après ce que j'en connais, c'est-à-dire pas grand chose. Euh, <rire> alors, un petit peu parce que bon, dans mon ancien métier de courtier, forcément, j'étais obligé aussi de faire attention mm -hmm. aux données que je possédais et que j'avais euh, j'avais entre autres à mon bureau. Donc plutôt très
1: strict
0: à très strict à ce niveau-là.
1: Mm
0: -hmm. euh, tu fais uniquement la mise en conformité ou est-ce que également tu as mis en place un accompagnement ou dire voilà, moi je suis solopreneur aujourd'hui? Alors oui, effectivement j'ai des clients, oui j'ai des données de prospection, oui j'ai des choses. Euh, après, euh, voilà, elles sont stockées. Euh, tu peux nous en dire un peu plus? Alors, oui. je sais plus si c'est deux mois ou trois mois qu'on peut garder les données ou quatre mois. Tu vois, j'ai pas j'ai pas d'idée en prospection. Oui. J'en sais rien. C'est même pas ça. Donc, <rire> vas-y, explique-nous. Parce que, voilà, pour les, pour les solopreneurs, au moins, oui. les heures au moins, de bien quoi sûr. ils ont besoin. Enfin, si tu veux bien,
1: hein. Ah oui, oui, bien sûr. Alors, déjà, les différentes prestations, c'est pas uniquement la mise en conformité parce que, euh, déjà, il y a l'accompagnement à la mise en conformité. Il y a le suivi parce que la conformité peut être nickel aujourd'hui, mais dans trois mois. Si une évolution des traitements de données, bah, les plus donc il faut suivre dans le temps quand même pour que ça reste pérenne.
0: Ouais, puis on aime bien changer les textes aussi bien.
1: Ah oui, c'est vrai que ça évolue aussi régulièrement. Hein Merci, <rire> ça c'est la France. Mais du coup, euh, euh, pour un solopreneur, bah, la première chose et ça pour de toute façon tout type de structure et de taille d'entreprise, c'est l'audit de conformité pour faire la cartographie des données, c'est-à-dire de quelles données on dispose, qu'est-ce qu'on en fait, elles sont sécurisées comment. Combien de temps les gardent Parce que les délais de conservation ne sont pas les mêmes en fonction du traitement des données. Un traitement de données, qu'est-ce que c'est C'est à quoi elles vont servir ouais. C'est ça, que, ça, en fait, que ça veut dire le traitement des données. Euh, et puis, euh, au bout du délai de conservation, comment on les détruit euh, Est-ce que vous avez le consentement des personnes pour avoir leurs données Enfin voilà, il y a vraiment tout un, un cheminement et une cartographie à faire euh, pour... Déjà, voir où on en est au niveau de sa mise en conformité. En fonction de l'audit, derrière, évidemment, il y a un rapport d'audit, hein, un revue initiale de conformité qui va dire ce qui va et ce qui ne va pas, en clair. Mmh. Quelles sont les préconisations à mettre en place pour être en conformité d'autant que ça va être un critère de toute façon de plus en plus général pour notamment répondre aux appels d'offres ou quand on travaille avec des grands comptes donc mmh. forcément euh, si on n'est pas en conformité euh, ils ont le droit de rompre le contrat sans préavis et du coup euh, ça, ça peut être embêtant quand on a des ou des monoclients ou des clients grands comptes euh, et après bien entendu il y a aussi la prestation de formation à, à la protection des données, la cybersécurité et tout ouais. ce qui est... Bah, oui, forcément, ça vient dans ça. Et tout ce qui est euh, formation des référents RGPD ou des délégués à la protection des données en interne, les accompagner dans, finalement, cette mission qu'on leur a fourni, transmis, délégué comme vous voulez. Enfin bref, souvent il mm -hmm. euh, y a rarement des volontaires en interne pour être des PO. <rire> On se demande pourquoi. Hein. Oui. Euh, mais quoi qu'il en soit, quand il y en a, euh, ils sont, euh, bah ils ont cette mission-là en plus de leur travail habituel. Donc ils n'ont pas forcément beaucoup de temps. Et donc, euh, parfois, j'accompagne justement des DPO internes parce que euh, où ils n'ont pas beaucoup de temps ou ils n'ont pas toutes les formations non plus pour pouvoir faire ce, cette mission.
0: Il y a un cas où on n'a pas besoin d'être de, 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 en conformité avec le RGPD ou où, euh, où ça concerne <rire> vraiment tous les entrepreneurs dire, Demain, j'élève des chefs dans le Larzac, je fais du fromage de chèvre. Euh, ben je oui. suis concerné par le RGPD
1: Si tu as des clients, oui, ça veut dire que tu as des données personnelles.
0: Ah oui, forcément, ouais.
1: À partir du moment où vous avez un nom, un prénom, c'est une donnée personnelle. Oui. Le seul... Euh, organisme, si on peut appeler ça comme ça, qui n'a pas obligation à être conforme au RGPD, c'est la police. Ah bon Ben bah oui, bah.
0: Mais que fait la police alors
1: <rire> bah, La police a besoin de tellement d'informations sur tout le monde pour vérifier ah, les casiers ouais. ou les bah, après les terroristes, les choses comme ça. C'est effectivement eux. Ils ont... Bah heureusement parce que sinon là, je pense qu'on y passerait des années, des années. <rire>
0: ouais, bah ça serait un bon
1: contrat ça bah, donc, bah, je... Ah oh, oui, bah oui. Mais alors la durée de conservation là, je pense qu'elle explose. <rire> ouais, je pense aussi. Ouais.
0: Euh, en tout début d'entretien, tu me disais. Euh, ouais, donc je suis je suis diplé je suis dip, dip, DPO, enfin DPO, oui, DPO, DPO, DPD, DPO, DPD veux, oui. euh, voilà. Mm. Et euh, je fais de la de, donc de, du RGPD, pas de mm. là parce que je, vais me faire, je, vais, je vais me faire assassiner <rire> si non. je continue de le mettre de le mettre au féminin. Euh, et tu me disais mais ça coûte pas si cher que ça.
1: Mais parce qu'on se fait toujours une montagne d'un truc compliqué et en fait il euh, y a des, euh, des des packs adaptés en fonction de la taille de l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont toutes petites mais qui ont des milliers de données. Et à l'inverse, il y a des grandes entreprises qui n'en ont pas beaucoup. Donc, tout est finalement euh, ajustable. Et euh, c'est finalement comme le reste de mes prestations, c'est euh, c'est sur mesure. Donc, on n'est pas obligé. Euh, et moi, pour le coup, c'est pas comme ça que je fonctionne, de payer un abonnement tous les mois pour avoir son DPO, etc. Euh, on peut avoir un pack de mise en conformité si on est euh, un, 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 voilà, un indépendant ou euh, un, un solopreneur euh, qui sera pas au même prix évidemment euh, une structure avec un service.
0: Ouais, après, ça dépend des, des données que tu connectes. Si, effectivement, tu es solopreneur, mais que tu fais de la vente en ligne et que tu as euh, 10 000 clients tout par mois. C'est
1: ça. Et oui. Mais ouais. voilà, tout est relatif. Mais c'est vrai qu'un audit d'une entreprise unipersonnelle euh, va euh, aller euh, quand même relativement plus rapide que euh, quand on a une structure avec plein de services à auditer.
0: Mmh. Ça fait quand même beaucoup de choses déjà. Donc, euh, <rire> phone expert, experte en prospection téléphonique pour les entreprises. Mmh. Euh, DPD, on va rester français. <rire> oui. Pour le RGPD, pour pas me planter. Il oui. euh, y, y a d'autres choses où euh, tu te reposes à un moment donné
1: bah, je, Depuis que mon fils euh, <rire> déjà est arrivé et depuis encore plus qu'il va à l'école, forcément, je travaille moins gravement. Hein. Donc, tout est une question d'organisation.
0: Et tu dois donc forcément donc tu 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 fais aussi de la formation sur l'organisation.
1: <rire> donc ça c'est toi. <rire>
0: oui ça ça, 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 ça j'en ai fait à un moment donné oui effectivement. Mon, on va
1: dire c'est plutôt mon fils alors qui me forme <rire> à me réorganiser différemment. <rire>
0: Alors, euh, quand j'ai mis en ligne euh, que bah, tu avais passé sur le gris, il y a eu pas mal de pas mal de réactions. On m'a dit, waouh, ouais, suspense, on va apprendre plein de trucs, ah, etc. Y a, y a, y a, attention, j'ai la pression, là. <rire> euh, on m'a dit que tu dynamisais les autres. Donc, euh, mmh. euh, je, je sais également, pour t'avoir rencontré dans différents euh, clubs, groupes d'affaires, que tu t'occupes également de... De protéines, oui. est-ce qu'on en parle un peu
1: Si tu veux, bien sûr, avec plaisir. Bon, on
0: est là pour connaître, <rire> comprendre aussi, oui. euh, parce que ben bah, protéines, c'est encore euh, une chose de plus, euh, mm -hmm. et animer un groupe d'affaires, bah c'est pas forcément non plus euh, de tout repos. Pour ça, je me demande si à un moment donné, tu dors <rire> la nuit. Et je ne ou... fais pas
1: que l'animer, puisque je suis délégué départemental pour développer les clubs d'affaires dans le Nord.
0: En plus, donc, euh, tu es cloné. Il y a combien de Stéphane <rire> J'aimerais bien. Et vous êtes combien hein, en fait euh... bah, Je dois pas être toute
1: seule dans la tête, ça c'est sûr, parce qu'en plus mon cerveau s'arrête jamais. Ouais. Mais euh, bah, comme je te l'ai dit, je déteste m'ennuyer et surtout, bah, j'aime beaucoup relever les challenges. Donc quand on m'a proposé ce défi-là, évidemment, je ne pouvais qu'accepter.
0: Mais, mais pourquoi euh, Alors en dehors, en dehors du challenge, mm -hmm. bah, pourquoi avoir accepté cette, cette, cette mission Ça, c'est en rapport, euh, c'est un rapport quelque part avec ta personnalité, avec euh, ce que. Tu, tu, tu aimes donner aux autres ou je sais pas
1: oui, ça doit être forcément lié. Euh, Peut-être que j'en ai pas autant conscience que ceux qui ont fait ces remarques-là, d'ailleurs. Mais euh, étant euh, bah, forcément commerciale et réseauteuse, moi, depuis toujours, ouais. euh, bah, ça me paraissait tellement logique d'accepter, parce que bah, mettre en relation les gens. Moi, je vois tout de suite, je sors mes antennes et je vois tout de suite les synergies possibles entre telle et telle personne. Et du coup, euh, bah ouais, ça coulait de source, quoi,
0: tout simplement. Ok, donc tu donc tu développes les groupes protéines pour le Nord mm -hmm. en tant que délégué à, euh, département départemental. Mental.
1: Ouais. Euh,
0: tu animes aussi un groupe. Oui. Qui se situe. À Roubaix. À Roubaix, d'accord. Et euh, rassure-moi, tu fais rien d'autre à côté ou euh, t'as encore d'autres <rire> choses Il
1: euh... faut que je vous dise tout, c'est ça Ah ben euh, suspense, <rire> on a on a
0: on a envie de savoir. Euh, qui est la fille au prénom unique aujourd'hui Ah oui, bah alors ça
1: déjà, merci mes parents parce que grâce à eux, ça aide à ce qu'on m'oublie pas. Mm -hmm. Donc dans le business, bah, finalement, c'est pas si mal. Même si à l'époque de mes diplômes, on a dû d'ailleurs tous les refaire parce qu'ils étaient au nom de Monsieur. Mais bon, ça c'était la petite anecdote entre <rire> parenthèses. Euh, J'ai l'habitude encore hein, qu'on m'appelle Monsieur, mais bon bref. Mais en fait, euh, oui, il y a encore. Euh, alors bon, ça devient de plus en plus marginal évidemment, mais. Euh, bah, de par euh, mes études, forcément, euh, ça reste un peu dans mes gènes, je pense. Et euh, je suis professeur à domicile, anglais, allemand, français et suivi de devoir.
0: Oui, bientôt néerlandais aussi, peut-être euh...
1: bah, Le néerlandais, c'est plus l'écrit que l'oral, hein, parce que les roches te bluffent, euh, j'ai un peu de mal à l'oral. <rire> D'accord.
0: Donc tu fais ça encore en plus. Oui. Et ça fait quand même pas mal d'activités, tout ça. Tes journées elles doivent être, à mon avis,. Bien rempli.
1: Ben alors ça euh, peut-être que qui euh, va m'analyser, mais euh, j'aime pas quand il euh, y a des trous dans mon agenda. Ça c'est vrai.
0: vrai mmh. Bon bah, bah, écoute, euh, <rire> c'est toujours bon à savoir. Si jamais il y a un trou dans ton agenda, t'inquiète, on va trouver le moyen de le. Euh... Ah
1: mais j'arrive à, tu sais c'est un puzzle, hein, donc j'arrive à bouger des trucs, des pièces quand il y a un trou, euh, je le remplis vite.
0: <rire> oui parce qu'en plus on te voit toujours aussi sur LinkedIn, tu communiques beaucoup. Hein.
1: Ben j'essaye, ouais,
0: d'être active. Hein. Ah bah, ça pour être actif, euh, franchement, euh, tu es actif sur le social LinkedIn. Il y a pas de <rire> ça, y a, y, a, y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, ben ça va. On se recentre un petit peu sur euh, l'ensemble de tes activités mm
1: -hmm. euh,
0: euh, aujourd'hui sur donc euh, les quatre activités principales mm -hmm. euh, qui sont Fun euh, Expert, TPD euh, Agency ou des Agency comme on veut. Euh, qui sont euh, délégués départementales euh, protéines et mmh. cours à domicile, euh, quelle est vraiment ton activité principale
1: Ah <rire> bah Si, euh, si tant est, il y en a une. Bah, ça s'équilibre quand même de plus en plus hein, entre euh, la prospection, la formation et le RGPD, on va dire.
0: Ok, donc mmh. prospection téléphonique, formation téléphonique, formation RGPD mmh. et euh, mise en conformité des ça. entreprises. oui. Ok. Euh, si on reparle un petit peu de... Euh, si on devait retenir une seule chose de toi en disant Stéphane, la fille au prénom unique, <rire> c'est celle qui... qui quoi euh,
1: Qu'est-ce qu'on pourrait dire C'est celle qui euh, vous fait euh, booster votre chiffre d'affaires en prospectant, par exemple
0: Ouais, plutôt, plutôt cool, tout en respectant, en plus, tu pourrais rajouter tout en respectant... Euh, le RGPD voilà, si oui, effectivement. Euh, et Ou les qui mises vous en relation à être
1: un tueur en prospection.
0: Voilà, ouais. <rire> Devenez un tueur en prospection tout en étant conforme au RGPD mm -hmm. grâce à la mise en relation via les clubs protéines. Ah Faites bah oui. appel à Stéphane, quoi. Un peu ça. Ah bah oui,
1: non mais bien. Tu <rire> vois, tu avais la réponse mieux, moi.
0: <rire> non, non, mais j'essaie, j'essaie, j'essaie de comprendre un ouais. petit peu tout ce que tout ce que tu fais. Euh, tu me disais que t'aimais bien avoir un agenda donc où il n'y a pas de pas de trou dedans. Mm -hmm. euh, mais s'il n'y a pas de trou dans ton agenda, comment on fait pour te contacter?
1: Si, il y a toujours moyen de trouver un rendez-vous dans mes agendas en ligne, il hein, ne faut pas s'inquiéter quand même, hein, je laisse des, des créneaux ouverts quand même pour répondre à tous ceux qui ont besoin.
0: Alors justement, bah, si on a besoin de tes services, comment on fait pour te contacter Il
1: ah, ah. Bah, y a plusieurs solutions, hein, soit euh, par euh, LinkedIn, pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, soit euh, par téléphone directement. Donc, ouais. euh, mon numéro de téléphone est aussi accessible partout. Euh, sur Internet, euh, si on tape euh, Phone Expert Business ou DPO Agency, vous me trouvez. Euh, vous avez accès à mes agendas en ligne, si vous voulez, des conseils sur le RGPD ou des conseils en stratégie de prospection. Vous avez tout ce qu'il
0: faut. Donc, déjà, ça, on vous mettra tout ça hein, dans, dans, les, dans le descriptif du podcast, parce que sinon, effectivement, vous allez avoir... Euh... Peut-être, au moins, ce sera bien organisé. Vous pourrez, comme ça, aller chercher. Choisir ce que et vous Et choisir, voulez. effectivement, euh, vers quelle solution, en fait, vous <coughs> voulez, à quelle solution vous voulez que Stéphane puisse répondre à quelle problématique par rapport à votre entreprise. Mm
1: -hmm.
0: Encore quelques petites questions. Si tu Oui, mais le... écoute, je suis là
1: pour ça, je t'écoute.
0: Voilà, on va sortir la poêle un petit peu. Hop, on va commencer à <rires> aller un, un peu plus encore en, sur des questions un peu, un peu plus en profondeur. Euh... J'ai envie de te poser trois fois la même question.
1: Oh lolo, là là. t'es psy ou quoi Non, mais
0: sûr <rire> Alors, on, on est, on va quand même remercier aussi Léni qui nous accueille ici au, au Newton Office hein, de Vilnius, <rire> euh, avec un chouette bureau, on est bien, il y a du café, il y a tout ce qu'il faut, on est, est vraiment, vrai. on est vraiment bien installé. Merci lenny pour ça. Euh, non, en fait, ces trois questions, c'est trois raisons pour lesquelles je devrais travailler avec toi. Un, sur Fun Expert Business.
1: Trois raisons pour euh, m'appeler euh, si euh, avec Fun Expert Business. Euh, bah, la première, c'est euh, vous n'aimez pas le téléphone. Euh, je okay. téléphone à votre place. Ouais. En résumé. Euh, Au-delà de pas aimer le téléphone, c'est vous avez besoin de plus de rendez-vous commerciaux et de prospecter pour augmenter votre portefeuille client. Je suis là pour vous aider. Ouais. La troisième, c'est, euh, vous voulez savoir le faire vous-même, je vous forme à devenir un killer en prospection téléphonique. Ok,
0: donc ça fait déjà trois bonnes raisons pour pouvoir venir vers toi sur Phone Expert Business, euh, trois bonnes raisons pour faire appel à tes talents euh, de DPO ou DPD <rire> euh, pour euh, mm -hmm. DPO Agency. Ben alors, moi, alors, mon anglais, t'as vu comment il est, il est mort à hein, mon anglais. <rire>
1: Ça va, t'inquiète pas, tout le monde a compris. Alors, trois raisons pour faire appel à moi. Euh, bah, D'une, vous avez des données personnelles, vous avez un site web. Est-ce que vous avez fait un audit de conformité Ouais. Sinon, je suis là. D'autant plus que, on va dire encore jusqu'à la fin de l'année, j'offre l'audit de conformité de votre site web.
0: Ah, ça, c'est plutôt pas mal. Eh oui. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, euh, euh, alors audit de conformité du site web, si j'ai simplement une, une one page, j'ai besoin de tes services, ou c'est uniquement si effectivement je récupère des données via un formulaire de contact ou quelque chose comme ça Ah,
1: mais même sans récupérer des données sur un site internet, il y a quand même des mentions légales et des cookies et des choses comme ça, donc il faut ah ouais. faire attention. <rire> eh oui, il faut quand même bien faire attention que votre site internet soit conforme au RGPD et 99% des sites ne le sont pas. Donc, comme je dis souvent, un site internet, c'est facilement contrôlable à distance, donc si la CNIL veut contrôler par une réclamation quelle qu'elle soit, ben, ça sous-entend que si votre site n'est pas conforme, la structure ne l'est pas non plus. Donc, ce serait dommage de donner du pain béni au contrôleur. Alors, la CNIL La CNIL, c'est l'autorité compétente qui vérifie que les structures sont en conformité avec le RGPD.
0: D'accord. En France, okay. c'est la CNIL. Ok, non mais je... je voilà. Je, je sais sans savoir. Je fais celui qui sait, mais je, je sais pas forcément. Quoi. Mais au moins comme ça, tout le monde sait à peu <rire> près euh, de quoi euh, de, de, de quoi on parle.
1: Et, et euh, juste pour préciser, justement, la, la CNIL, euh, c'est l'autorité compétente en France. Dans chaque État membre européen, il y a une autorité compétente qui est l'équivalent de la CNIL. Ça s'appelle la CNIL en France, mais ailleurs il y a d'autres noms.
0: Ok et euh, si on travaille avec des sous-traitants, donc il faut aussi que les sous-traitants soient RGPD. Ah euh, oui fin... surtout,
1: <rire> oui surtout. Et que
0: euh, on... allez, si tu devais donner un pourcentage des personnes qui sont pas du tout en conformité oh en alors, France. Alors
1: aujourd'hui, euh, s'il y a 20% des structures en conformité, c'est bien.
0: Il ouais, y a des euh, amendes euh... qui doivent pleuvoir alors.
1: Ah ben j'ai des alertes en fait tous les jours, bien sûr, des amendes, des. En fait, l'amende de la CNIL. C'est, on va dire, le, le, le dernier euh, truc qui arrive. Parce qu'avant, évidemment, il y a des, euh, des avertissements, des mises en demeure, des choses comme ça. Mais pour moi, surtout, la montre de la CNIL, c'est qu'un détail. Parce que euh, si, évidemment, vous n'avez pas respecté le RGPD, ben, vous allez avoir une perte de confiance de vos clients parce que risque de fuite ou violation de données, euh, perte de votre image de marque... Potentiellement usurpation d'identité par le biais des cyberattaques, donc perte d'exploitation. Tout ça, ça coûte plus cher qu'une amende de la CNIL pour moi.
0: Eh oui, effectivement. Oui, je pense qu'on prend pas toujours la mesure non plus des choses quand on met en place un site internet ou quand on met des canaux de vente. Mmh. On voit pas non plus tout ce qu'il y, euh, qu y a, tout ce qu'il a, tout ce qu'il a derrière. Ouais, effectivement. Ouais. Euh, quelques mots rapides sur euh, sur protéines
1: Oui. Donc les clubs d'affaires protéines, en fait, existent depuis plus de 18 ans maintenant en France, qui s'appelait euh, pas Protéine au départ, mais c'est euh, le même fondateur. Euh, en France, il y a plus de 140 clubs et euh, dans le Nord, aujourd'hui, en deux ans, on a quatre clubs. Euh, moi, en tant que délégué, mon rôle, c'est de développer effectivement les clubs d'affaires, d'accompagner les animateurs et les animatrices à développer leur groupe. Et euh, il n'y a pas que la métropole lilloise, parce que le Nord, entre Dunkerque et Mobeuge, j'ai vraiment un grand terrain de jeu pour les développer. Et donc, euh, ceux qui veulent ouvrir un club protéine pour euh, en être animateur ou animatrice, je suis à votre écoute.
0: D'accord. Donc, si on veut venir essayer les clubs protéines, on peut prendre contact avec toi aussi directement euh, pour pouvoir euh, bah, assister à, à essayer une réunion, voir comment ça fonctionne, etc. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, de s'investir un peu pour pouvoir euh, animer un groupe, c'est toujours également par toi qu'on passe, tout au moins pour la partie... Non, on est, on bien est, est, d'accord. Est-ce euh, que tu veux parler un peu de tes cours à domicile, ou ou est-ce qu'il y a une question que tu aurais souhaité que je te pose et que je t'ai pas encore posée tiens
1: Oh, ben alors, bonne question, justement. Une question que... Euh, ben en fait, j'ai indirectement répondu tout à l'heure, donc je vais pas te dire la même, parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question, pourquoi prospection et RGPD Mais j'ai répondu tout à l'heure, ouais, donc... Ça euh, fait. Euh, les cours à domicile, euh, forcément, c'est de plus en plus marginal, étant donné que ben, mon fils maintenant va à l'école, donc je peux pas le laisser à la crèche jusqu'à 21h, comme je faisais quand il était à la crèche. Ouais. Pas tous les jours, hein, je vous rassure quand même. <rire> euh, donc non, peut-être que c'est toi qui as une question euh, que tu n'as pas encore posée et que tu voudrais me poser <rire>
0: Ah bah, J'en ai plein, j'ai ah. plein de questions que voilà j'aimerais poser, on pourrait parler par exemple un peu de ton LinkedIn, aujourd'hui t'as plus ah. de 10 000 personnes qui te suivent, si je me trompe pas, c'est ça Plus de
1: 12 000, ouais, bientôt 13 000.
0: Bientôt 13 000 personnes, donc mmh. on peut dire que tu es une influenceuse quelque part sur...
1: Il y a mieux que moi hein, en termes de micro-influenceuse à la rigueur, on m'a dit, ouais.
0: Et il y a un classement sur LinkedIn, tu regardes, tu regardes pas euh... Alors
1: là, non, je l'ai jamais regardé. Franchement, peut jamais regardé tu je... t'as regardé, toi, pour moi, Alors non, non,
0: non, non, parce qu'il faut que tu t'enregistres, enfin, je sais pas trop quoi, ah, mais... Ah non, franchement, euh... non.
1: Bah, en fait, non, je ne regarde pas, parce que je suis pas euh, à la recherche de, de la performance sur LinkedIn. Moi, je, je suis là pour, euh, d'une, bah, présenter les possibilités, les solutions que j'apporte, démystifier aussi un peu le RGPD, euh, apporter les conseils. Euh, je fais des vidéos régulièrement sur le jargon technique du RGPD. C'est vraiment pour partager les conseils, et donner euh, voilà des, des solutions euh, à chaque problématique au final. Donc, euh, bah merci à tous mes abonnés hein, évidemment. Mm -hmm. Et euh, j'ai envie de, de dire un truc. Euh, effectivement, si vous en avez, marre, si vous en avez marre de me voir, regardez-moi <rire> pas. Mais sinon, euh, bah, activez la petite cloche pour suivre mes actualités, bien sûr.
0: Comme la fée clochette. Top, ouais. La petite cloche, <rire> la fée clochette. Alors, euh, on a bien compris qu'effectivement, tu apportais plein de solutions en fait aux, aux entreprises avant de terminer effectivement euh, ben, ce podcast qui est ton podcast qui est là effectivement pour t'exprimer, pour expliquer ce que tu fais, euh, si on avait une seule chose à retenir de toi sur... Euh, voilà. Quel, euh, quel message tu passerais aux, aux entrepreneurs aujourd'hui
1: Une seule chose à retenir de moi, c'est impossible.
0: Oui, je <rire> me doute, mais on va, on va reformuler la question. Une phrase, en fait, qui résume... Ah, c'était celle là, euh... ma phrase <rire> Ok, bon, bah, écoute.
1: Non, mais voilà, c'est euh, Stéphane, vous savez, la, la petite blonde frisée euh, qui vous aide à euh, soit augmenter euh, votre chiffre d'affaires, votre clientèle ou à vous former à pouvoir prospecter. Ou aussi, si vous voulez effectivement être accompagné pour être conforme au RGPD, euh, vous trouve toutes les solutions sur mesure.
0: Eh bien, écoute, Stéphane, merci pour euh, cet entretien. Je pense que avec effectivement, euh, ben, sur le grill, ben, aujourd'hui, on, on te connaît un peu mieux. Donc, pour contacter Stéphane, dans tous les cas, vous allez trouver tous les liens dans le descriptif. Et des liens, il va y en avoir. Sinon, si, effectivement, l'entrevue vous a plu, ben, vous laissez 5 étoiles. Hein, un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon ou Deezer. Et puis, si vous êtes artisan, commerçant, entrepreneur et que vous souhaitez passer sur le grill... Il eh n'y ben, a pas de souci, on peut booster votre communication, votre visibilité. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Rendez-vous directement sur le site trèsotemalin.com pour découvrir les modalités et prendre contact. Allez, on vous met toutes les coordonnées de Stéphane dans le descriptif de ce podcast. Merci encore à toi, Stéphane.
1: Avec plaisir, merci à toi, Olivier.
0: Et puis à bientôt à tous sur le grill. À
1: bientôt.
0: Allez, bye bye.